0: Diga para a pessoa que está do seu lado Você precisa de libertação Quantos creem nisso? A gente acha que libertação é só expulsar demônio Mas é muito mais do que isso Existe uma realidade espiritual que nos envolve E o inimigo Ele, se, ele tem a capacidade às vezes de se camuflar E a gente não percebe que em áreas da nossa vida Ele está atuando Mas hoje, muralhas vão cair por terra em nome de Jesus Essa semana eu estava contando uma história para o fui Contar a história de Josué para ele E ele gostou muito quando eu apresentei Jesus Quando Josué vê aquela muralha não sabe o que vai fazer Como é que ele vai entrar naquela cidade E ele chega... E ele vê um homem com uma espada desembanhada nua ele chega e pergunta Você é um dos nossos ou dos nossos adversários? E aí ele diz O homem, eu sou o príncipe do exército do Deus vivo que acabo de chegar E aí quando eu apresentei Jesus desse jeito ele achou o máximo Mas Jesus tem espada Jesus é todo poderoso e muralhas vão cair por terra. Muralhas que separam pais e filhos, muralhas que separam pessoas de Deus, muralhas que nos separam de uma vida plena, vão cair por terra hoje em nome de Jesus, porque o Príncipe do Exército do Deus Vivo acabou de chegar nesse lugar. Amém? Você crê nisso? Então quero pedir para você ficar de pé, estenda suas mãos para o alto. Tô com saudade de pregar para os adolescentes também, né? um privilégio estar aqui com vocês Tantos anos Não sei se eu ainda sei pregar para Não sei, Se Deus quiser, Deus fala, vai falar hoje, vai agir Vocês são muito mais comportados que na época do Tarek Na época do Tarek era difícil <risos> Mas que bom, que bom estar aqui Estenda suas mãos para o céu, repita assim -se comigo Senhor Jesus Eu marquei um encontro contigo esta noite, Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu te dou liberdade para falar comigo agora, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir Jesus bem forte. Aleluia. Aleluia. Dá um abraço o irmão que está do seu lado e diga, você é lindo, você é linda, você é uma benção Deus vai falar contigo hoje, em nome de Jesus, pode sentar Se você trouxe Bíblia Abre em 1 Samuel, capítulo 11, versículo 1 Nós vamos estudar esse texto da Palavra de Deus hoje, 1 Samuel, capítulo 11 Versículo 1 em diante Quero pedir um favor para você A partir desse momento Evite se levantar, sair, conversar com a pessoa que está do seu lado ah, Esse é o um momento onde a gente se prepara para ouvir a palavra do Senhor Eu queria a sua cooperação Aí, Quantos vão me ajudar a querem ouvir a palavra de Deus aqui, amém? Então diz assim o texto da palavra do Senhor o Amonita na asa avançou contra a cidade de Jabes de Leade e a secou e os homens de Jabes lhe disseram faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você contudo na asa o Amonita respondeu só farei um tratado com vocês sobre a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe todo Israel as autoridades de Jabes lhe disseram Dê-nos sete dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo, todos choraram em alta voz. Naquele momento, Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou: O que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu isto, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. Apanhou dois bois, cortou-os em pedaços. E por meio dos mensageiros enviou pedaços a todo Israel proclamando Isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saúl e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo e eles vieram unânimes. Quando Saul os reuniu em Bezeque, havia 300 mil de Israel e 30 mil de Judá. E disseram aos mensageiros de Jabes, digam aos homens de Jabes de Lideate: amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Amém? O título da mensagem de hoje é Igreja Habilitada. Eu lembro que foi quando eu era adolescente que eu comecei a perceber uma realidade espiritual. A realidade da autoestima. Autoridade que Jesus nos dá Quantos aqui entregaram a vida para Jesus? Você recebeu a autoridade da parte do Senhor E uma das estratégias do inimigo é minar a nossa autoridade Eu lembro, eu era adolescente e aquilo me impactou, era um culto E de repente o pastor, na nossa época de adolescente, pediu para um, um dos meninos fazer um momento E ele, no momento que ele foi ali falar, ele... Falou versículos que eu já sabia Não tinha nada de novo Mas quando aquele cara começou a falar Eu lembro que eu fiquei arrepiado Existia uma autoridade sobre a vida dele Eu lembro também de um acampamento que eu fui Um pouco mais velho Tinham vários preletores, mas tinha um em especial Quando ele falava, ninguém se mexia Silêncio no auditório havia uma santa presença que acompanhava a vida daquele homem, e era perceptível, houve um culto que no meio da mensagem, ele não estava fazendo apelo, nada, uma jovem na minha frente se levantou e começou a gritar, eu não aguento mais, e foi lá na frente, entregar a sua vida para Jesus, eu falei, o que, que é isso? A autoridade espiritual, e uma das estratégias do inimigo é exatamente essa, ele quer tirar a autoridade que Jesus te deu, Desabilitar a igreja Essa história que nós acabamos de ler tem a ver com isso A Bíblia vai dizer que a cidade de Jabes de Leade Havia sido cercada pelos amonitas liderados por Naás E os líderes dessa cidade Se sentindo impossibilitados de vencer a batalha Vão procurar Naás para fazer um acordo de paz E aquele homem então faz uma proposta Ele diz, olha, eu aceito o tratado contanto que vocês entreguem o olho direito de todos os homens da cidade E quando eu li isso na Bíblia eu fiquei me perguntando Mas por que que ele pede algo assim? Qual era o objetivo de um pedido como este? A Bíblia vai dizer que o objetivo era humilhar Envergonhar o povo de Deus E uma das estratégias do inimigo é essa Ele quer te envergonhar Ele quer te colocar numa situação de vergonha mas eu creio que havia ainda um outro motivo, naquele tempo a maioria dos exércitos, os soldados eram destros e lutavam da mesma maneira, eles empunhavam o um escudo, erguendo assim no alto, cobrindo o olho esquerdo, e com o olho direito eles tinham visão do campo de batalha, e aí usava a mão direita para lutar, se ele arrancasse os olhos dos homens, ele estava desabilitando o povo de Deus para a batalha. Não é à toa que o nome Naás significa serpente. Ele tipifica a ação do inimigo contra nós. E sabe, eu creio que essa continua sendo a estratégia do inimigo nos nossos dias. Ele quer te fazer parar, me fazer parar. Ele quer desabilitar a igreja do Senhor E impedir o avanço do reino de Deus Mas hoje eu vim dizer para você O inimigo não vai tocar os nossos olhos em nome de Jesus Ele não vai Mas pastor, como é que o inimigo toca os nossos olhos? Primeiro, apatia espiritual Quando a gente para de ter uma vida entregue uma busca contínua. Quando a gente deixa de ler a palavra, de orar e vive numa vida morna, a gente perde a autoridade que vem de Deus. Segunda maneira, pecado. O pecado ele tem o poder de dessensibilizar a, a nossa alma. A gente não sente mais. A gente fica como morto. E a gente perde a autoridade. Você não vai para enfrentamentos. O inimigo ele te acusa. Outra maneira, traumas, machucados, não tratados Tem muita gente aqui carregando lixo, deixou acumulado lixo no coração E aí onde tem lixo tem mosca, tem rato, tem bicho E o inimigo está ali, ó. só esperando você deixar acumular coisas que não prestam dentro de você Para tocar teus olhos mas em nome de Jesus isso não vai acontecer mais. Ele não vai tocar os meus e os seus olhos. Outra maneira. É fazer a igreja desconecta da realidade. Eu lembro que eu estava lendo um livro que contava a respeito da igreja. Durante a Revolução Russa. E eu achei interessante porque. Quando estoura a Revolução. Na praça onde acontece a Revolução. Tinha uma igreja está tendo derramamento de sangue, confusão, e sabe o que está na ata, do que eles estavam discutindo no dia da revolução russa? Qual eram as cores da beca do coral? Era isso que eles estavam discutindo. Uma igreja alheia desconecta das realidades do seu tempo. Outra maneira que o inimigo desabilita a igreja é estabelecendo lideranças com ambições equilibradas. E hoje eu me preocupo muito, estou aqui num clube de adolescentes, eu me preocupo muito. Porque existem lideranças querendo ganhar dinheiro, querendo ter sucesso. Querendo ser conhecida, ser famosa. E eu me preocupo. Hoje os referenciais de adoração nos nossos dias, muitos se perderam. O jovem hoje, ele quer ser músico e ministrar louvor, não porque ele tem um coração missionário mas porque muitas vezes ele quer ser como aquele cara que roda o mundo, mas que já perdeu a vida com Deus há muito tempo e eu fico me perguntando que isso tem a ver com o chamado de Paulo quando depois de ser apedrejado e é jogado fora da cidade tido como morto bate a roupa e fala, tem trabalho para fazer hoje nós, se não, não tiver o cachê, se não tiver do jeito que precisa ser o cara não vai eu estava num congresso esses dias, a menina na hora do culto, ela resolveu jantar. Atrasou o culto uma hora, porque ela estava tava com fome. É uma vergonha o que está acontecendo nos nossos dias. Mas vai surgir uma geração nova. Desinteressada, comprometida com o reino. O inimigo não vai mais tocar os nossos olhos em nome de Jesus. Você quer ganhar dinheiro, você está no lugar errado, irmão Aqui a gente entrega, entrega a vida, entrega tudo em nome de Jesus Você tem que viver para fazer Jesus famoso Ele é o Senhor Todo-Poderoso, Rei dos Reis O inimigo não vai mais tocar os nossos olhos Estabelecendo lideranças De igreja que não tem orçamento, não tem conselho fiscal Não tem transparência, não tem nada Aí vem os escândalos Chega Deus vai levantar um tempo novo. Gente séria, tem aqui nesse lugar jovens. Que Deus vai levantar cheios de espírito. Com paixão missionária. Que faz as coisas por amor. O inimigo não vai mais tocar os nossos olhos. Ele não vai des desabilitar a igreja em nossos dias. Uma igreja forte está se levantando sim em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Aleluia! <risos> Hoje eu gostaria de olhar para a vida de Saul E tentar compreender o que ele fez Diante desse enfrentamento Que atitudes ele tomou para que o inimigo não tocasse os olhos do povo de Deus Primeira atitude A Bíblia diz que ele se indignou Versículo 6 diz O Espírito de Deus se apodera de Saul E ele fica furioso e eu achei interessante quando eu li esse versículo Eu nunca tinha lido na Bíblia que alguém cheio do Espírito Santo fica bravo E é isso que a Bíblia está dizendo O Espírito Santo se apodera de Saul E ele fica furioso Existe uma ira que é santa Existe um furor que vem da parte de Deus A Bíblia vai dizer que nós devemos nos aborrecer do mal em outras versões ela diz que nós devemos odiar o mal ou o pecado A Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com esse mundo Ela está falando de uma indignação que é santa Que vem da parte de Deus Eu não sei se você já foi tomado de uma indignação assim Eu lembro que um dia eu estava é, estacionando o meu carro A gente foi com os jovens no final do culto numa pizzaria Estacionei e esqueci o celular no carro Quando eu voltei, tinha um jovem Vindo assim, sem brincadeira Ele estava trançando as pernas De tão bêbado que estava E eu fiquei olhando para onde que ele iria Fiquei observando e o cara veio Vindo na minha direção Eu falei, não acredito Daqui a pouco ele abre a porta do carro Que está estacionado na minha frente Eu falei, não, ele não vai fazer isso E aí naquele momento eu estava ali e uma indignação santa tomou conta do meu coração eu abri a porta do carro, fui na direção do carro dele e bati na janela falei, ei aí o cara abriu a janela, falei, você não vai dirigir desse jeito, cara, você tá louco ele falou, eu tô de boa, cara eu falei, você tá maluco, menino, você vai se matar, vai matar alguém, sai desse carro cara, eu tô legal e eu não sei, é um ímpeto do Espírito. Eu peguei na, na porta e abri a porta do carro. Ele estava tão bêbado que ele caiu na calçada. Aí eu recolhi aquele cara e comecei a falar de Deus para ele. Eu lembro que a gente terminou levando aquele camarada para casa. E eu lembro dele dizendo, vocês são anjos na minha vida. Eu lembro também de uma outra vez, de uma indignação, de um furor que veio da parte de Deus. Eu estava aqui, terminou um culto, era de adolescentes. Quando terminou o culto dos adolescentes, veio um cara me perguntar um monte de coisa da Bíblia, tal, umas perguntas, eu achei estranho as perguntas. Eu falei, irmão, espera lá, numa salinha lá, que eu já vou orar com você. Saí, quando fui orar por ele, o menino ficou endemoniado. E aí juntamos uma liderança ali Começamos a orar E foi, passou acho que uma hora, duas horas E a gente foi fazendo perguntas E ele falando Olha, eu fui no terreiro ontem e tal E aí levanta Não explica, não sei porquê Levei o cara no banheiro E um direcionamento, ó, ora por ele Pus a mão na barriga do cara e comecei a orar por ele Ele vomitou um negócio preto na pia Isso já eram duas horas da manhã e aí, falei, bom, agora está liberto de repente esse moço, quando eu estou saindo já tinha cumprimentado ele estou indo embora para casa ele senta na pia do banheiro com uma voz sarcástica começa a rir e olha para mim e diz você já cansou, pastor? eu lembro que naquele momento eu fui na direção Aquele moço internamente no meu interior eu estava dizendo Senhor, o senhor sabe como eu estou cansado Faz algo aqui E naquele momento veio um santo furor no meu coração e Não é técnica de exorcismo isso O cara estava na minha frente Eu catei ele pelas orelhas assim, ó, Pá, grudei Não me pergunta por quê. Eu falei Senhor, abre os ouvidos dele para ouvir as miríades de anjos que estão entrando nesse lugar A gente estava com meia dúzia no banheiro e o cara Sem brincadeira Começou a entrar anjos naquele lugar Era uma presença de Deus tão tremenda Nós todos começamos a chorar Aquele menino caiu de boca no chão Ele não conseguia levantar E eu falei Em nome de Jesus você é livre agora Levanta no mesmo instante aquele moço olhou para mim o semblante dele estava transformado a poder no nome de Jesus. Aplausos Existe uma indignação santa. Eu não sei você, mas quando eu vejo o um noticiário muitas vezes eu fico indignado. Às vezes não é santa a minha indignação mas quando eu vejo os escândalos de corrupção, de lavagem de dinheiro quando eu vejo as notícias que falam de leis que representam a iniquidade sendo institucionalizada no nosso país agora a gente está prestes a um, um, um julgamento muito importante a liberação das drogas no STF, vai ter até uma marcha aqui Queridos, nós precisamos orar Tem famílias sendo arruinadas por conta das drogas O inimigo ele é o pai da mentira E quando eu vejo tantas notícias Eu fico indignado Eu não sei você Mas sabe Essa corrupção toda Ela começa no meu e no seu coração E sabe qual é a minha oração hoje? Você quer que o inimigo não toque seus olhos? Quantos desejam isso? A minha oração é que o Espírito Santo se apodere de você E você fique indignado com o seu pecado Chega, acabou Hoje é o dia que você vai ser livre de todo esse lixo Que tem te consumido Hoje jovens vão chegar em casa E vão olhar, vão pegar na frente do computador Vão pôr as mãos e vão consagrar o computador Vão dizer, isso aqui é um instrumento de trabalho para o meu crescimento Chega, acabou Eu não tolero mais, eu não aceito mais ser refém de pornografia De todo esse lixo que tem me aprisionado Hoje você vai ser liberto em nome de Jesus Hoje casais vão voltar para casa Vão se ajoelhar na sala de casa E vão dizer, chega o nosso lar não é mais lugar de contenda, não é lugar de briga o tempo todo, falar alto, desrespeito, essa é uma casa que pertence a Jesus, Ele é o Senhor, chega, acabou, não faça vista grossa ao seu pecado, não minimize as coisas, não olhe com jeitinho para a sua corrupção Hoje o Espírito Santo vai cair nesse lugar sobre você E uma indignação santa vai fazer você dizer Não, eu não aceito mais viver desse jeito Quantos creem nisso? levante as mãos O inimigo não vai mais tocar seus olhos em nome de Jesus Segunda lição Saul, ele se indigna, mas ele convoca quando o Espírito Santo se aposta dele, ele está cuidando dos bois E naquele ímpeto do Espírito Ele corta os bois em doze pedaços Manda os pedaços para as tribos de Israel E ele convoca o povo de Deus para a batalha E sabe, na Bíblia existem convocações santas A maneira de se convocar no passado, muitas vezes, era tocando o chofar, a trombeta essa era uma convocação quando ia ter uma decisão importante ou como uma, uma batalha estava em, na iminência de acontecer outra maneira era subindo o alto da montanha eles pegavam mastros e balançavam no alto da montanha o povo via de longe e vinha para saber o que estava acontecendo essa era uma convocação Preste atenção, hoje o Espírito Santo de Deus está fazendo uma convocação santa neste lugar. E a libertação não chega na nossa vida muitas vezes porque a gente não aceita a convocação de Deus para nós. Hoje o Espírito Santo está te dizendo: ei, muda de postura, sai dessa, procura ajuda, toma atitude, eu já posso ouvir as trombetas tocando, eu já posso ver, hoje eu estou aqui, no alto da montanha, dizendo, ei, olha o mastro. uma convocação do Espírito está chegando para você, existem coisas de Deus que você não conhece, existe um poder maior que quer, Influência a tua vida Aceita a convocação do Espírito em nome de Jesus e seja livre Seja livre Mas essa convocação Ela também tem a ver com uma postura nossa E eu quero dizer que Deus está levantando atalaias desse lugar Ele colocou uma trombeta nas suas mãos E Ele vai te usar para convocar o povo de Deus para chamar as pessoas na direção dos seus propósitos. E quando isso acontece, Deus não cura apenas a gente, mas Ele sara a nação, Ele sara o povo. É isso que acontece aqui. E eu creio que é isso que vai acontecer nos nossos dias. Há pouco tempo, os pastores do nosso país se uniram num propósito. Houve uma exposição cultural no nosso país que foi uma vergonha Foi uma afronta Afronta os valores Afronta a Cristo Afronta a fé E aí, pastores começaram a dizer Nós não aceitamos isso E boicotaram o banco Que estava patrocinando a exposição cultural Convocaram o povo a fazer o mesmo Tocaram a trombeta e de repente Centenas de membros de igreja Milhares de pessoas Começaram a cancelar as suas contas A exposição parou Isso é avivamento O inimigo não vai mais tocar os nossos olhos em nome de Jesus Onde estão os atalaias, os ossos dias Toque a trombeta, suba a montanha E o povo vai vir atrás eu gosto da história de Martin Luther King, quando Rosa Parker está sentado naquele ônibus, e um homem branco acoage a se levantar, que ele queria sentar. Alô, yes, eu vou derrubar esse negócio aqui. Peraí, aí eu, eu desliguei a antena aqui. Ó, eu chutei o negócio. Foi na hora que eu chutei, eu já senti que. Obrigado, irmão. Alô, obrigado. Uma salva de palmas para esse pessoal do som. É difícil fazer som para mim. Primeiro que eu falo em vários tons de ver Começo baixinho e daqui a pouco está alto, é difícil E eu ainda chuto antena, ninguém merece Mas quando Rosa Parker se nega a levantar Ela vai parar na delegacia E os líderes do movimento contra a segregação racial nos Estados Unidos Que era uma potestade naquele país Eles convocam o povo Vamos boicotar os ônibus não vamos mais usar o transporte o transporte público era nos Estados Unidos mantido por empresas era terceirizado a maioria das pessoas que usavam ônibus naquela época eram negros em poucos dias o sistema de transporte entra em colapso tinha uma senhora voltando para casa ela arrastava a perna e com dificuldade andava Era muito longe o seu trabalho E chega um jornalista e pergunta para aquela senhora Por que, que você anda tanto? Por que você não pega um ônibus? Por que você faz isso? E aquela mulher responde Eu estou andando pelos meus filhos Eu estou andando pelos meus netos Eu estou andando para ver uma América Livre O último presidente dos Estados Unidos Era um homem negro Porque mulheres simples entenderam o chamado de Deus Hoje eu vim dizer para você, eu não sei se você é adolescente Se você é um senhor ou uma senhora Mas as trombetas estão tocando nos nossos dias É tempo de convocação É tempo de se apresentar e se posicionar Ouça o som, se apresente Deus vai mudar o nosso país Vai haver uma transformação nos nossos dias Como nunca antes Em nome de Jesus, aceita a convocação do Espírito para você O inimigo não vai mais tocar os nossos olhos Quantos creem nisso? Amém? Amém. Terceira lição Saúl promove unidade A Bíblia vai dizer que quando ele faz isso o temor do Senhor cai sobre o povo e eles se apresentam unânimes eu acho interessante esse versículo porque dentro do contexto da casa de Israel a unidade era um grande desafio eles eram um povo tribal dividido em muitas tribos, muitas lideranças ele é o primeiro rei estabelecido Conectar essas tribos não era tarefa fácil Ele vinha de uma tribo que não era tão importante E mais, se você ler o livro de Juízes A tribo de Saul foi a causadora de uma guerra civil Em Juízes 19 você vai ver essa história A Bíblia fala de um levita e sua concubina Esse homem... Está viajando e para na cidade de Gibeá, cidade do rei Saul E não tem lugar para dormir, eles param ali e o Senhor convida Aquele casal para passar a noite na sua casa Eles aceitam Quando está na alta madrugada, a Bíblia diz que um grupo de vadios Bate na porta E eles querem ter relações com a mulher Tomam a mulher a força e a estupram a noite inteira no outro dia quando aquele homem abre a porta da casa a mulher está deitada na soleira da porta já sem vida ele tenta acordá-la, animá-la e não consegue põe ela então no seu jumento e vai para casa chegando em casa ele corta a mulher em doze pedaços manda um pedaço para cada tribo de Israel e aquilo gera uma indignação no povo eles se apresentam para guerrear contra os benjamitas Pedem para que os, as lideranças da tribo de Benjamim Entregue aqueles homens que fizeram isso eles se negam a fazer E aí estoura uma guerra Sangrenta Morre um monte de gente Mas nessa convocação se apresenta gente de todos os lugares Para a batalha a única cidade que não manda ninguém, sabe qual é? A de Jabes de Leade Agora, Jabes de Leade está cercado Eles estão precisando da ajuda dos outros E você pode imaginar as pessoas, por que, que a gente vai lá? Quando a gente precisou, eles não apareceram Como assim, defender esse povo? E sabe, uma das estratégias do inimigo para tocar os nossos olhos é dividir. Divide para frear o avanço do reino. Ele causa divisões em casa. Coloca pai contra filho, marido contra esposa, irmão contra irmão. Coloca jovens contra suas lideranças dentro das igrejas. Ele divide igrejas, divide lideranças. Por quê? Se houver unidade... Quem pode parar o povo de Deus? Eu não sei se o inimigo tocou nos seus olhos Talvez ele te colocou contra o seu pai Talvez ele levantou um muro Dentro de casa, cara Você não consegue conversar com a tua mãe Você não se dá com o seu irmão Mas hoje Jesus está nesse lugar E muralhas vão cair por terra assim Eu creio ele não vai mais tocar os nossos olhos Eu creio muito na unidade da igreja Uma igreja sozinha não transforma um país Mas o povo de Deus nessa terra ah, A gente pode fazer tanto É por isso que eu creio nesse movimento Quando a gente reúne milhares de pessoas para ir no estádio Eu não estou celebrando só a bagunça a multidão, isso é uma declaração de fé, uma igreja não cuida dos órfãos, as igrejas unidas, ah, a gente pode resolver realidades sociais, Eu gosto tanto da história do pastor nos Estados Unidos, ele era órfão, no dia do seu batismo, pastor põe a, a mão na cabeça e diz, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ele, quando ele levanta das águas diz, eu tenho o Pai agora <risos> e aí ele vai ler a Bíblia e que fala aquele texto de cuidar do órfão da Bíblia ele fala, isso é meu chamado, é para mim e aí ele começa a adotar crianças, uma, duas, três, cinco, seis, sete e aí uma autoridade um dia o convida para falar sobre a questão dos órfãos Apresenta a realidade: 900 órfãos no lugar onde ele morava, sendo cuidados por instituições públicas. E aquele homem tem uma ideia: fala, tem 1.500 igrejas aqui, na mesma região. Se cada igreja cuidar de um órfão, vai ter fila de espera nas igrejas para receber as crianças. Sabe o que aconteceu naquele lugar? Não existe mais órfãos em instalações públicas. Tem fila de espera Porque a unidade transforma e liberta O inimigo não vai mais tocar os nossos olhos Não vai mais colocar nos enguetos Não vai mais nos separar Está vindo um movimento de unidade Como nunca antes na igreja Para quebrar muros de separação Para transformar realidades espirituais Eu creio Deus vai fazer algo novo em nossos dias Eu creio não é à toa que quando eu fui visitar aquele estádio eu subi e eu vi aquele lugar cheio eu tenho certeza de que existe algo do Espírito nos colocando juntos uma igreja não tira o povo da rua as igrejas unidas, elas fazem isso sim Deus está levantando uma igreja forte o inimigo não vai mais tocar os nossos olhos como é que ele tem separado você dos propósitos de Deus existem muros na sua casa você acha que pode sozinho vencer o teu problema? tem tanta gente doente aqui que fala, eu me viro mentira quantos querem ser curados, transformados, libertos levanta a mão você precisa da pessoa que está do seu lado você precisa de ajuda você precisa de ajuda você precisa de Deus, mas você precisa de pessoas, libertação começa na nossa vida quando a gente tem coragem, de expor a realidade, de se conectar com o outro, e deixar se tratar, o nosso país vai ser tratado sim, porque Deus está começando algo novo em nossos dias, quantos creem nisso? Aleluia, última lição e vou terminar aqui, depois que ele promove unidade, se apresenta um grande exército. Ele chama os líderes da cidade de de Gibeade e ele profetiza. Ele diz: "Amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. <risos> Amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês." Hoje eu vim dizer para você, cara, amanhã na hora mais quente do dia Deus vai restaurar teu relacionamento com teu pai amanhã na hora mais quente do dia Deus vai pôr a mão no teu casamento amanhã na hora mais quente do dia haverá libertação para nós quantos creem nisso? profetiza uma das estratégias do inimigo para tocar os nossos olhos é minar a fé se a gente não crer, nada acontece Precisamos acreditar no direcionamento de Deus para nós A obra de Deus a gente não faz com dinheiro A obra de Deus a gente não faz com talento A obra de Deus a gente não faz com recursos humanos A obra de Deus se faz por fé E tem muita gente tentando resolver do jeito errado o problema o que você precisa é de um toque de Jesus na tua vida, meu irmão. O que você precisa é enxergar a tua casa diferente. O que você precisa é enxergar as realidades que te cercam do jeito certo. Amanhã na hora mais quente do dia. Deus vai fazer algo novo. Eu lembro de uma reunião. Vou terminar com essa história. Antes de virar pastor, eu algumas vezes trabalhava num acampamento. Eu era conselheiro de, um quarto, de quarto. E eu fiquei responsável por cuidar de um quarto de crianças. De nove a onze anos de idade. E toda noite a gente tinha que fazer devocional no quarto. E aí eu... Lembro que na primeira, no primeiro dia, a primeira noite... Eu chamei as crianças e falei assim Olha, aqui quem vai liderar o momento de devocional são vocês Eu não vou fazer nada Vocês vão fazer os pedidos E um aqui de vocês vai orar Vocês têm Jesus no coração e tal e... Amém E a gente fez a rodinha primeira, primeira noite E as crianças foram fazendo os pedidos de oração E eu lembro que, eu acho que o terceiro menino da roda ele começou a chorar na hora do pedido. Ele falou assim: "Eu não gosto de tomar injeção. E eu tenho diabetes e eu tenho que ir sempre toda noite eu tenho que tomar injeção". E começou a chorar. Mas eu tinha falado para as crianças liderarem um momento de oração, né? E é complicado fazer isso. Me vira um menininho do outro lado da roda, assim, levanta o dedinho, olha para o menino, para o Gabriel, era o nome dele, fala: Gabriel, eu vou orar por você. E está escrito na Bíblia que Jesus levou as nossas dores, você não vai precisar mais tomar injeção. Eu falei: meu Deus, o que que eu fiz? Pus as crianças para liderar no momento, e agora? e aí a mãe do Gabriel tinha falado pra mim assim ó, gente me entregou uma maquininha a gente furar o dedinho dele pôr o sangue na fitinha falou ó, se der mais que 100 aqui você tem que chamar a enfermeira e dar insulina ela tá lá na geladeira se der abaixo de 100 não precisa tomar a injeção tá bom terminou o momento de oração, reuniu todo mundo em volta da maquininha, é lógico furei o dedo do menino eu tava apreensivo eu falei, Deus eu não tenho fé, vai na fé do menino Quando eu pus a fita na maquininha Deu abaixo de 100 Aí as crianças ah, Fizeram festa Aí o menininho falou assim Não te falei Gabriel No outro dia Devocional no quarto Qual era o momento mais esperado? O exame do Gabriel As crianças reuniram de novo Eu fiz exame abaixo de 100 O menino estava ficando Já orgulhoso espiritual Já foi assim segunda, terça, quarta, quinta Último dia de acampamento Todo mundo se reúne, reúne em volta do menino Eu com a maquininha Falei, ah, tá tranquilo Cadê a gente coloca a fitinha a tá 167 Falei, puxa E aí falei, Gabriel, vamos lá na cozinha Tomar um remédio Peguei na mão do menino E nós fomos cruzando o acampamento, até a geladeira Lá na cozinha E eu Confesso que eu fui orando Eu falei, Deus honra a fé dessas crianças Honra a fé desse menino Faz algo novo Aqui Pegamos a insulina Chegamos, chegou a enfermeira Antes dela aplicar a injeção Eu falei, Gabriel Topo orar mais uma vez Ele disse, vamos orar Meu chão e nós oramos Jesus faz algo novo aqui furamos o dedinho quando colocamos na maquininha 87 <risos> nós cruzamos o gramado Gabriel do meu lado, ele ia chorando e falava assim Jesus me curou Jesus ouviu minha oração Jesus me ama. Quando abriu a porta assim, a gente entrou. Ele, gente, não precisei tomar agressão. <risos> o menininho falou: Não te falei, Gabriel. <risos> Sabe o que Deus precisa restaurar em nós? A fé das crianças. Acredito. Quando meu filho ora ele acredita. Às vezes a gente vai ficando mais velho, e tendo algumas decepções na vida e a gente racionaliza as coisas. O inimigo não vai mais tocar teus olhos, nem o meu. Amanhã na hora mais quente do dia. Deus vai restaurar a sua vida, amanhã na hora mais quente do dia, seu casamento vai ser transformado, amanhã na hora mais quente do dia, essa autocomiseração, essa depressão vai ir embora, amanhã na hora mais quente do dia... O Brasil vai ser transformado de norte a sul, leste a oeste. Deus vai lavar a nossa terra com o sangue do Cordeiro. Amanhã, na hora mais quente do dia, as igrejas vão crescer, vão explodir. Amanhã, na hora mais quente do dia, veremos a glória do Senhor manifesta. Amanhã, na hora mais quente do dia, Deus trará libertação para nós. Vamos andar com gente que tem fé Ele sempre enxerga as coisas Na perspectiva diferente Tem pessoas na minha equipe A gente tem um alvo de fé, um sonho de fé Tem que alcançar, sei lá, 500 pessoas A gente alcançou 10 Falta só 490 Pessoas de fé são assim Sabe porque a tua vida vai mudar que você vai colocar a fé no lugar certo Jesus Cristo, Filho de Deus Ele pode todas as coisas Coisas grandes vão acontecer Coisas novas vão acontecer Já pensou o que vai acontecer na tua casa, irmão? Quando você voltar Com os olhos brilhando Porque você teve um encontro com Deus Já pensou, jovem, o que vai acontecer na tua escola? Quando você tiver autoridade para na sala de aula falar Ei! Comigo não é assim não Eu lembro dos intervalos vidas Na minha época que eu era adolescente Às vezes fazia fila na sala Sabe por quê? Porque a gente tinha coragem de falar Jesus transformou minha vida Não tinha vergonha As pessoas estão precisando Elas perderam a esperança Você encontrou Jesus Se levanta em nome de Jesus Profetiza o inimigo não vai mais tocar os nossos olhos. O Senhor Deus falou contigo. E você quer dizer, eu não aceito mais. Eu quero enxergar pela fé. Quero ter fé de criança. Sai do teu lugar agora. Vem aqui à frente em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Vem em nome de Jesus. Venha, 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 venha. Venha, venha, venha. venha. Traga a tua causa. Traga a tua situação. Traga aquilo que. Está no coração, Glória a Deus, Tá bom? Amém. Amém. Venha, 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 venha. Se Jesus falou contigo hoje, venha, venha, venha. Pede licença, vem pra cá, vem pra cá. Essa opção de cura, de renovo, de libertação, venha, 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 venha. Venha, venha agora, aleluia. Quero pedir que todos fiquem de pé no lugar onde estão Isso, se levante, se levante, se levante Em nome de Jesus, quero pedir, todos, todos, todos Você que não veio apelo, você vai estender a mão para cá E nós vamos orar Quantos creem que Jesus está vivo? Amém? Então, a música vai tocar um pouco mais alto Antes de eu orar, eu quero que você feche os teus olhos isso Feche teus olhos e ergue as suas mãos pro céu Assim bem alto Esquece quem tá do lado Ergue a mão assim bem alto Bem alto, bem alto, bem alto Isso. Hoje você vai tocar os céus Em nome de Jesus Feche teus olhos e comece a clamar Deus eu preciso de um toque Eu preciso de um toque Me cura, começa a clamar, Jesus, tem misericórdia de mim, me visita agora. Começa a clamar, começa a clamar, começa a clamar, começa a clamar, aleluia. Pai querido, nós estamos aqui na tua presença porque precisamos do Senhor. O inimigo tem tentado tocar os nossos olhos gerando acomodação não indignação com pecado o inimigo tem tentado tocar os nossos olhos tornar reféns de situações o inimigo tem tentado levantar muros de inimizade entre nós ele quer dividir, ele quer arruinar mas hoje pai com os olhos da fé, olhamos para as nossas vidas, para as nossas casas, para as situações que vivemos e clamamos: Jesus, Jesus, quebra muros de inimizade, quebra cadeias, liberta. Se tem jovens aqui, prisioneiros de pornografia. Hoje, Pai, quebra isso em nome de Jesus Existem meninas nesse lugar que se mutilam Que não acreditam em quem elas são Mas hoje, Pai, que haja libertação neste lugar Existem mulheres que não acreditam em si mesmas Existem esposos, maridos perdidos Tanta gente que perdeu a fé e a esperança Mas hoje Pai nós podemos ouvir a sua voz Nos dizendo Amanhã Amanhã Haverá libertação Amanhã Deus que possamos crer Confiar e ver a tua glória Visita o teu povo. Vem com o teu Espírito agora varrendo este lugar, trazendo cura, trazendo renovo, trazendo restauração. Faz assim. Que hoje seja a noite de libertação neste lugar. Faz assim em nome de Jesus. Amém, Amém.